0: Halo Radio Dzień dobry, dzień dobry, Tomek Kowalczuk Wydawałoby się, że dzisiaj środa A tu niespodzianka, dzisiaj wtorek Chcę powiedzieć, że w środę też Was będę zanudzał, także Festiwal Kowalczuka w tym tygodniu W dużej ilości Ale żeby nie gadać Całe dwie godziny jak zwykle to zaprosiłem dzisiaj wspaniałego gościa. Jest nim doktor habilitowany Marek Węcowski. Dzień dobry. Dzień dobry. Z Uniwersytetu Warszawskiego, bo chciałbym porozmawiać o uczelniach wyższych i o wykształceniu wyższym. No właśnie. My, pod podstawą mojego pomysłu, żeby sobie porozmawiać na ten temat, czy są takie dwie podstawy, czy dwa preteksty. Jeden taki pretekst, który, który wynika z mojego niedosytu już od kilku Kilku, kilkunastu nawet bym powiedział lat. Znaczy od kiedy pracuję na uniwersytecie, a to już nie jest kilkanaście, tylko raczej kilkadziesiąt lat, to zawsze miałam takie wrażenie, że o wykształceniu wyższym, o uniwersytetach, o modelu studiowania, bardzo szeroko pojętym, nie tylko w sensie formalnym, autonomii, autonomii uczelni, statusu, jak dzisiaj bardzo dużo się mówi, uczelni badawczej itd. Tak tak o, o tym się nie mówi, ale również nie mówi się w ogóle o przemianach w studiowaniu po 1989 roku, o pewnym modelu wykształcenia itd. Tak, i co to wszystko za sobą pociąga. Tak? O, o, tym, o tym, o czym w zasadzie wszyscy mówią, to znaczy pewnej dewaluacji dyplomu yy, studiów wyższych. Mówię w ogóle studiów wyższych. Oczywiście różnie to jest w, w, na różnych uczelniach, ale tak to wygląda. Wreszcie o tym, że polskie uniwersytety na czele z tymi dwoma sztandarowymi, to znaczy naszym kochanym Uniwersytetem Warszawskim i naszym kochanym Uniwersytetem Jagiellońskim, yy, to, yy, to, to, yy, to, 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 to to są nasze ukochane, sztandarowe uniwersytety, ale one nadal się mieszczą tam w którejś setce uniwersytetów na świecie. I ciągle mamy ten Ten niedosyt, że że jakoś się nie jesteśmy w stanie troszeczkę podnieść w tej hierarchii. Może mamy takie ambicje, może nie mamy takich ambicji, nie wiem. I to jest jedna przesłanka, taka ogólniejsza. Druga przesłanka jest szczegółowa, czy taka okazjonalna, która pozwala mi akurat dzisiaj się do tego tematu dowiązać. To jest list który dostałem już z pańskim podpisem elektronicznym, ale rozumiem, że gdzieś tam też jest ten podpis rzeczywisty, grupy społecznej skierowanej do społeczności akademickiej wobec perspektywy, czy w perspektywie tegorocznych wyborów na, 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 na uniwersytecie, czyli w szczególności wyborów rektora. I ten list no, jest trochę taki, powiedziałbym, ambiwalentny z mojego punktu widzenia, bo z jednej strony ten list pokazuje na szereg, szereg nadziei, bym wręcz powiedział. To znaczy pod, podkreśla wzrost autonomii uczelni, y, wzrost y, y, prerogatyw właśnie rektora, y, ten, tenże status uczelni badawczej i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Ale z drugiej strony diagnozuje no, pewne, nie, pewne niepokoje, tak? szczególnie związane z... No, ewidentnym podziałem społeczności akademickiej, która sobie różnie ten uniwersytet wyobraża. I list namawia nas wszystkich, w tym i mnie, a teraz to i ja namawiam z kolei, skoro podpisałem ten list, do tego, żeby żeby próbować stawiać pytania ważne, które po pierwsze powiedzą nam, kto jest dla nas najlepszym kandydatem na rektora, kogo byśmy chcieli, kto, kto nam daje największe nadzieje. A po drugie, no żeby, odpowie- żeby, no żeby ta dyskusja nie była dyskusją. Hmm no znowu takiego ciągnięcia, jak miałem już parokrotnie okazję widzieć, ciągnięcia sukna, tak? To znaczy wybierania jakiegoś rektora na takiej zasadzie, że na przykład dawno nie było chemika, to jest chemik, dawno nie było kogoś, to jest ktoś tam i tak dalej, i tak dalej. Ja może spłycam całą sprawę, no ale miałam takie wrażenie przy poprzednich wyborach niekiedy, że takie przeciąganie liny, czy przeciąganie sukna trochę jest i, i, i tak jest, jak zwykle takie strefy interesujące się tutaj pojawiają bardziej niż ocena merytoryczna. No to tyle mojego wstępu. Ja jestem gadatliwym człowiekiem, w związku z tym wszyscy o tym wiedzą, w związku z tym postaram i staram się już się, sam siebie zablokować, ale, ale teraz bym oddał Panu głos, żeby, żeby, żeby pan spróbował jakoś się odnieść do tego wszystkiego, widziałam, że już coś pan tam nerwowo zapisywał, więc, więc już pan pewnie za coś mnie skarci za moment. Ja jeszcze tylko jedno <śmiech> zdanie, że oczywiście, proszę Państwa, czy słuchajcie, jak zwykle będę mówił do Was po imieniu, bo już jest, jesteśmy przyzwyczajeni. Witam Cię, Gniewko. Pozwoli Pan, że jeszcze przywitam moich, moich stałych bywalców, Mac-Wyspa. Widzę Bardzo się cieszę, że jesteście ze mną i dzisiaj. I oczywiście jak zwykle zachęcam wszystkich do tego, żebyście dzwonili. Bardzo proszę, bo moje, moje pytania są moimi pytaniami, ale być może, być może macie swoje komentarze i swoje obserwacje co do środowiska akademickiego i co do tego, jak funkcjonują uczelnie wyższe w Polsce bardzo ciekawe, z którymi możecie się z nami podzielić.
1: No ja może zacznę od dwóch spraw tych ogólniejszych,
0: od których pan rozpoczął.
1: To znaczy pierwsza jest taka, że nasze wyobrażenia o edukacji wyższej rzeczywiście zmieniły się i praktyka również gwałtownie po 89 roku, ale nie jest to nasza specyfika. Ta dewaluacja wartości dyplomu akademickiego jest zjawiskiem globalnym. Ja niedawno czytałem jakieś takie analizy tego typu zjawiska właśnie w Wielkiej Brytanii, gdzie gwałtownie spada po prostu wartość w przeliczeniu na możliwości zarobkowania kariery. potem kariery dyploma akademickiego w takim powiedzmy uśrednionym ujęciu i to jest zjawisko ogólne, no, z oczywistych względów wynikające po prostu mhm. umasowienia, mówiąc nie po polsku za bardzo. To przepraszam, ma też swoje yy...
0: źródła w tej decyzji, którą podjęliśmy w, w otworzeniu dostępu do szkolnictwa średniego, bo to, to tak. jakby jest konsekwencja tego. Oczywiście, tylko
1: tu, tu jest oczywiście historyk pewnie epoki najnowszej, mhm. czyli nie ja, no, podkreślałby różnicę, to znaczy takie, że o ile na świecie jest to zjawisko związane głównie z funkcjonowaniem po prostu rynku, rynku pracy, zmianami na rynku pracy, to w Polsce to zjawisko miało dodatkowy element, który się przekłada bezpośrednio na nasze dyskusje lub ich brak. A mianowicie to poczucie, że otwierając tak szeroko uczelnie, wykonujemy jednocześnie wielki skok cywilizacyjny. Czyli te zjawiska są podobne globalnie w Polsce, ale w Polsce one mają dodatkowy wymiar, a mianowicie po prostu wymiar, nazwijmy to, polityczno-społeczny, którego gdzie indziej tak bardzo nie ma, no wynikający z konsekwencji przełomu 89 roku. I stąd nawet pewne negatywne tendencje z tym związane. W Polsce jak gdyby były trochę brane nie tyle w nawias, co no, kładzione na karp tego cywilizacyjnego skoku, który się przecież dokonał. Z pomocą między innymi umasowienia edukacji akademickiej. Teraz widzimy dokładnie odwrotny model, który się gdzieś rysuje na horyzoncie. Pojawienie się między innymi tego właśnie pojęcia i praktyki, miejmy nadzieję, wkrótce uczelni badawczych, oznacza pojawienie się uczelni, które zawsze istniały na świecie. To znaczy uczelni, które będą miały nie tylko elitarny wymiar, jako posiadające specjalny status i w związku z tym oferujący być może trochę cenniejszy dyplom, ale z drugiej strony jako takie, które oferują go między innymi dlatego, że są bardziej elitarne, jeśli chodzi o nabór. Kiedy uczelnia anglosaskiego świata, nie tylko zresztą, reklamuje się przed swoimi kandydatami, a dokładniej przed ich rodzicami najczęściej, bo to są często studia komercyjne, to jednym z najważniejszych elementów takiej reklamy jest współczynnik, czy raczej liczebny stosunek kadry akademickiej nauczającej do studentów. Mówiąc brutalnie, im mniej studentów na pracownika, tym lepsza uczelnia. To nie musi być zawsze dokładnie tak, ale generalnie jest to taki najprostszy przelicznik. I oczywiście u nas te liczby są bardzo wysokie, w porównaniu z dobrymi uczelniami światowymi. Natomiast, jak rozumiem w tej chwili, będziemy zmierzali do tego, czy raczej będzie taka możliwość, to jeszcze nie wiadomo, jak to się skończy na uczelniach badawczych, by tę liczbę zmniejszać. To się już stało w jednym obszarze i znowu tutaj pewne takie paradoksalne zjawisko można obserwować. Zmniejszył się już teraz za sprawą reform systemu nauczania na studiach doktoranckich. Zmniejszyła się liczba doktorantów. Ponieważ jednym z założeń reformy było przekonanie słuszne, że doktorantom należą się stypendia. No ale problem polega na tym, że liczba pieniędzy pieniędzy jest ograniczona. W związku z tym za realizacją tej zasady na wielu uczelniach poszło ograniczenie liczby doktorantów. Znowu, czy to dobrze, czy to źle, jak to się przekłada na jakość akademicką, na pracę uczelni, ale także właśnie na te zjawiska społeczne czy cywilizacyjne, to dopiero zobaczymy. Mm-hmm. E, w każdym razie warto pamiętać o tym, że to, że tak powiem, e, przekonanie o tym, że każdemu doktorantowi słuszne należy się stypendium, e, oznacza na razie w praktyce spadek liczby doktorantów. Tak. E, I to jest rzecz bardzo istotna. Więc te zjawiska
0: ekonomiczne... Z na na razie, rozumiem. Na razie,
1: zobaczymy, co mm-hmm. będzie dalej. E, Polska jest też krajem, który w naturalny sposób musi sobie poradzić na przykład z faktem, że prawdopodobnie, najprawdopodobniej zmierzamy ku coraz większemu udziałowi doktorantów, między innymi studentów w ogóle, którzy przyjadą do nas z zagranicy. Niekoniecznie, jak kiedyś marzono, w wielkich kohortach z Chin, ale na pewno z Ukrainy czy Białorusi. W związku z tym model studiów doktoranckich będzie musiał w dużej mierze ulec zmianie jakoś tam, no choćby dlatego, że trzeba wziąć pod uwagę edukację w języku obcym. O czym na razie też myśli się bardzo niewiele. No ale to jest jakby jedna sprawa, jeśli chodzi o te studia masowe i odwrót od nich, pewnie do tego jeszcze wrócimy. No jeśli chodzi o rankingi, no to oczywiście myślę, że tutaj wszyscy jesteśmy więźniani pewnego nieporozumienia, bo jak o rankingach międzynarodowych słyszy się w pewnych dziedzinach nauki w każdym razie, no to ogarnia mniej lub bardziej pusty śmiech, bo oczywiście nie, nie każdy zdaje sobie sprawę z tego, jak te rankingi są budowane i przede wszystkim do jakich uczelni one są wymyślone, dla jakich uczelni one są wymyślone. No więc są wymyślone dla uczelni po pierwsze, które prezentują, że tak się wyrażę, akademicką edukację totalną, to znaczy mają w sobie m.in. komponent uczelni czy kierunków medycznych i innych, więc teraz zresztą w Polsce dokonują się te zmiany, które być może tego typu struktury do życia powołają, także w Warszawie, ale pamiętajmy o tym, że na samym wstępie uczelnie polskie są w nieco innej pozycji, niektóre w każdym razie, jak Uniwersytet Warszawski dotąd, niż światowe. A po drugie, no, te rankingi tworzone są w sposób, ja nie, całkowicie nie odbieram im wartości. Jest bardzo źle, że polskie uczelnie są w nich tak nisko, ale musimy pamiętać o tym, mówię to bez żadnej ironii, i z wielkim zadowoleniem, że mogę o tym powiedzieć, jednym z głównych czynników awansu Uniwersytetu Warszawskiego niewątpliwie w, najlepszym, w naj, najbliższym rankingu szanghajskim czy innym będzie nie wysiłek pracowników tego uniwersytetu bądź jakość studentów, a fakt przyznania Nagrody Nobla Oldze Tokarczuk ponieważ jednym z najważniejszych, czy bardzo istotnych czynników tego całego obliczenia jest liczba noblistów. W związku z tym to są dość skomplikowane kryteria, które promują pewnego typu uczelnie. Oczywiście, E, powiedzmy na uczelniach amerykańskich no, liczba noblistów świadczy o klasie e, tych no tak, czy innych troszkę... dyscyplin. Mhm. Ale w Polsce nie, bo w Polsce nie mamy jeszcze noblistów w dziedzinie fizyki, chemii, czy innych dziedzinach. Mamy w dziedzinie literatury. Mhm. I bardzo dobrze. Tylko, że e,
0: znowu jak tu Jasne. widzimy, jak
1: bardzo te rankingi się rozjeżdżają z rzeczywistością.
0: Jasne, jako pracownik Wydziału Polonistyki mogę być z tego bardzo zadowolony, bo, bo to akurat z mojej łączki. Natomiast y, y, no, to, to, troszeczkę mnie to niepokoi. Ja co prawda wiem y, y, o tym, o czym pan w tej chwili mówił, jeśli chodzi o te rankingi. Natomiast nieustająco mnie to niepokoi, że znowu jest tak, że trzeba prowadzić jakąś politykę. Tak? To znaczy, że trzeba zobaczyć, co się opłaca. W jakiej dyscyplinie lepiej być lepszym, w jak, jaką dyscyplinę odpuścić. Czy, no to jakoś... o, oczywiście problem mhm. polega na tym, że mhm. y, no, możemy
1: podzielić świat akademicki na takie dwa zasadnicze działy. Mhm. Jeden z nich to są uczelnie, często powoływane stosunkowo niedawno, o charakterze, nazwijmy to, politechnicznym, mhm. które specjalizują się w konkretnych y, dziedzinach badań i które tę specjalizację mogą kształtować, no, jak sądzę, jak rozumiem, dużo swobodniej niż uniwersytety. Jak sama nazwa zaskazuje, uniwersytet musi mieć jako universitas, musi mieć właściwie wszystkie dyscypliny i kierunki uprawiane w... Tradycji uniwersyteckiej europejskiej. No tak, to jest jakiś taki
0: model, powiedziałbym, renesansowego wykształcenia. No tak jest, i ale jeszcze...
1: nie tylko to. To jest po prostu kwestia właśnie roli cywilizacyjnej mm-hmm. innej no, ale Uniwersytetu, skoro tym, a innej
0: Skoro o tym mówimy, to, to taki mój ból, o którym ja mówię, co prawda on jest zakorzeniony bardziej w liceum. Czy jak bardziej widzę źródła w liceum, to znaczy coś, co ja nazywam od kilku lat kryzysem wykształcenia ogólnego.
1: O no, tak, na pewno. I,
0: i, I bardzo ubolewam, dlatego że jeszcze parę lat temu wydawało mi się, że to jest taki problem, który do, to jest w zasadzie problemem osobniczym, jeśli można tak powiedzieć. Natomiast od paru lat mam wrażenie, nie ukrywam, że od czasu przy, dojścia do władzy innej partii niż poprzednia, y, 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 mam takie wrażenie, że jest to, y, że ma to również skutki społeczne. To znaczy, że, że wykształcenie ogólne nie jest tylko takim wyposażeniem, no właśnie, skoro mówiliśmy o tym uniwersyteckim, renesansowym, studi- wystudiowanym, który Przecież pamiętam jeszcze z moich studiów, że robiło się jakieś takie, mimo że zaczynałem swoje studia od chemii, potem co prawda przeszedłem na filozofię, kończyłem filozofię, a później polonistykę, w ogóle byłem tak zwanym wiecznym studentem swojego czasu. Ale mieliśmy takie przedmioty, już pomijając ekonomię polityczną, ale mieliśmy takie przedmioty jak, jak łacina na przykład, które wydawały się przedmiotami nie bardzo potrzebnymi. Tak? znaczy, W naszym umyśle tak się, tak się wydawało. I, i teraz, teraz mi się wydaje z kolei, że odstąpiliśmy od tego, to znaczy odpuściliśmy pewne pewne dyscypliny, ponieważ ludzie zadają pytanie, a po co nam to? Tak samo jak w liceum. Starają się specjalizować już w liceum, a potem i na studiach. I w związku z tym w konsekwencji przychodzą ludzie, czy kończą studia, mało, dostają doktoraty. Ludzie, którzy w dziedzinie innej niż ta, w której się specjalizują, są kompletnymi laikami, nie mają nie mają takiej wiedzy, która pozwala normalnie się orientować w życiu. Orientować i wiedzieć, na przykład potrafić ocenić różnego rodzaju argumentację czy medyczną, czy ekonomiczną, czy humanistyczną. Na przykład docenić spór, czy zrozumieć spór o trójpodział władzy, albo albo na przykład zmiany klimatyczne z innej innej beczki, czy z innej specjalizacji i tak dalej, i tak dalej. Czy studia nie zrobiły się też troszeczkę takie? To znaczy, czy też nie są, ja będę teraz złośliwy, przepraszam, takim kursem przygotowawczym do magistra, żeby zrobić te, tego magistra, szczególnie już ostatni pasus, szczególnie, że obserwuję od wielu lat takie zjawisko, że przychodzą studenci nie po to, żeby studiować daną dziedzinę, bo tak jak za moich czasów, czy się stało, czy się leżało, 2000 tysiące się należało, jak wiadomo, i nie było znaczenia, czy się poszło w tym kierunku, czy w tym. Teraz jest to bardzo duże znaczenie, tak? To znaczy, jak wiadomo, wykształcenie prawnicze, czy menedżerskie jest dużo bardziej cenione, to pani minister Milewicz w zeszłym roku bardzo wyraźnie powiedziała, niż bycie na przykład nauczycielem. I, i sytuacja... Wydaje mi się teraz taka, że ludzie idą do pracy po po liceum, a potem się orientują, że do tej pracy potrzebne jest jakieś wykształcenie i robią studia pod tę pracę. Nie na zasadzie zainteresowań, tylko pod tę pracę. Być może to nie jest naganne. Nie wiem, czy tak jest w jakiejś większej skali. Tego po prostu nie wiem. Nie nie znam
1: żadnych badań, wyników i statystyk. Ja bym powiedział tak, nie nie jest moją rolą, żeby bronić tu partii rządzącej, ale to jakby pewnego rodzaju odwartościowanie edukacji ogólnokształcącej nie jest ich zasługą zasługą tego rządu, tylko jest efekt... Pełna zgoda, to jest 30 lat. To jest może troszkę mniej, troszkę trochę więcej, ale efekt jest rzeczywiście taki, że to widać z mojej perspektywy czasami na bardzo szczegółowych zjawiskach, Mam studentów, nauczę od kilkudziesięciu już lat i studenci bywają bardzo dobrzy, mniej dobrzy. W każdym pokoleniu jest, myślę, procentowo... Statystyka jest podobna. podobna. To, co się rzeczywiście dzieje, to jest to, że mimo jednak udziału w naszym życiu mediów elektronicznych, które tak w teorii powinny raczej sprzyjać pewnego typu umiejętnościom ogólnym, jak na przykład znajomość geografii, gwałtownie spada przynajmniej wśród tych studi- spada z powodów bardzo różnych, pewnie też pewnego nowego modelu myślenia o świecie jako czymś, co już nie jest egzotyczne i w związku z tym nie przyciąga samą wiedzą o świecie zewnętrznym i tak w tym kierunku myśląc o tym, jakie były lektury licealistów, czy, czy nawet w szkole podstawowej lat temu kilkadziesiąt. Niemniej to się dzieje i w konsekwencji rzeczywiście jest pewien deficyt Rosnący deficyt takiego ogólnego wykształcenia w różnych dziedzinach, które które uniwersytet musi, a w każdym razie powinien się starać, rekompensować. I tak na niektórych uczelniach światowych czy amerykańskich rzeczywiście zawsze było. To znaczy był ten początkowy etap studiów, który służył między innymi wyrównywaniu szans, czyli wyrównywaniu poziomów. Studenci przyjeżdżający z miejsc zdolni, bo się musieli dostać na dobre uczelnie, ale z miejsc, gdzie pewne, można było się po nich spodziewać, pewnego, właśnie pewnych deficytów w edukacji ogólnej, dostawali właśnie taki pakiet ogólnej edukacji na niektórych dobrych uczelniach, na przykład amerykańskich. Ten model w Polsce myślę, żeby się nie sprawdził, między innymi z powodu, o którym Pan wspomniał, to znaczy tego dążenia do specjalizacji związanej z rynkiem pracy. Ja nie jestem pewien, czy to działa we wszystkich dziedzinach. Zresztą, jeśli myślimy sobie o kształceniu na przykład w dziedzinie prawa, no to dawno temu już zauważono, że rynek, że tak powiem, pracy w tej dziedzinie jest dość ograniczony model wykształcenia prawniczego jest cenny nie tylko dlatego, że można znaleźć pracę w dobrze płatnych kierun- miejscach pracy, ale również dlatego, że ten model daje pewien cywilizacyjny, czy właśnie kulturowy bagaż pod, no, dla ludziom, którzy będą radzili sobie w sytuacjach spo- albo powinno tak być społecznych, politycznych i innych lepiej niż inni. Ja sam odczuwam deficyt takiego bagażu, wielu moich kolegów ze studiów poszło dodatkowo na studia prawnicze, ja nie. I być może coś na tym straciłem, ale więc tu działają różne mechanizmy, nie tylko mechanizm poszukiwania pracy, choć sądzę, że rzeczywiście dając na studia, czy na pierwszym, drugim roku studia, ludzie o tym myślą intensywnie. Ja widzę to z perspektywy, pracuję od już dość długiego czasu na, na, w Kolegium Międzydziedzinowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych na Uniwersytecie Misk. Mhm. I tam widać, że studenci bardzo często mają dzielą swoją ścieżkę pomiędzy to, co ich naprawdę interesuje, jakieś dziedziny, mówię, arabistyka i to, co sądzą, no, czasami oni bądź ich rodziny, że będzie im w życiu potrzebne mhm. ekonomicznie, ale mam wrażenie, że przy dużej liczbie studentów to albo zachowuje pewną proporcję, albo też ten model zainteresowania jednak w końcu wygrywa. Mhm. I to jest ani dobrze, ani źle, ale jednak świadczy o pewnym, no, jakoś intelektualnym etosie, który tworzy się wokół pewnych zjawisk na uniwersytetach, także w Uniwersytecie Warszawskim. Więc tu bym powiedział, że rzeczywiście ta zmiana następuje, ale uniwersytet jest na tyle, każdy uniwersytet dobry, jest na tyle bogatym obszarem intelektualnie, że jakoś mając instrumenty, bądź ich nie posiadając, z tym mógłby sobie radzić. Nie radzi sobie z pewnych powodów, mhm. ale te powody bardzo często są powodami zewnętrznymi. Nie jest tak, że ja bym chciał teraz narzekać na świat zewnętrzny i mówiąc na Rankingach, czy je deprecjonując, lekceważyć fakt, że uniwersytet ten czył w Polsce jest stosunkowo są w nich nisko. Nie. Natomiast my działamy w trochę innych warunkach. Między innymi takich warunkach, że jako uniwersytety publiczne mamy jednak dość ograniczone możliwości dość ograniczoną swobodę działania z jednej strony, z drugiej strony wyraźne cele społeczne. I inaczej niż uniwersytety, które tej roli nie spełniają, i, bo, nie muszą, bo nie muszą funkcjonować. I teraz wielkie pytanie, które stoi przed uniwersytetami, ministerstwem, no środowiskiem akademickim w Polsce jest takie. Czy powołanie w Polsce elitarnej grupy uczelni będzie się wiązało z, rzeczywiście z jakąś zmianą myślenia, I czy powinno się z tym wiązać? Czy na przykład pewne role społeczne, które tak najprościej podsumować, ująć w w tej roli masowego kształcenia, można z tych kilku uniwersytetów polskich zdjąć? I jeśli tak, to co w zamian? Ja nie znam odpowiedzi na to pytanie. Nie wiem, czy ma je w głowie minister, czy mają je w głowie szefowie, Rektorzy większości uczelni może mają, ale to jest pytanie zupełnie podstawowe. Czy w Polsce powstanie model edukacji elitarnej, a jeśli tak, to za jaką cenę, jaką cenę społeczną również i jak te zjawiska zrównoważyć? Na, o tym
0: rzeczywiście nie słyszę żadnej dyskusji. Myślę sobie, że Misch jest takim troszeczkę k- k- quasi, bym powiedział, wykształceniem militarnym, dlatego że jak pamiętam, kiedy powstawał Misch, to właśnie się mówiło o nim jako o takiej enklawie tych studentów, o których właśnie pan mówił, którzy... No, kiedyś mówiło się za dawnych czasów o indywidualnym toku studiów. Tak? To Dobrzy studenci dostawali taką możliwość indywidualnego toku studiów i wtedy mogli sobie chodzić po, po różnych innych wydziałach i zaliczać różne inne przedmioty, nie zawsze kursowe w obrębie jednego wydziału. Potem właśnie tę rolę w jakimś sensie przejął MISK w tej chwili na przykład są te tak zwane ogony, które mają te, też taki wymiar. Tak? To znaczy można... można... Wykłady ogólnouniwersyteckie. Ogólnouniwersyteckie uniwersyteckie wykłady, które dają możliwość chodzenia na różne wydziały i zdobywania wiedzy w różnych, w różnych dziedzinach. Przerwiemy na chwilę, bo tu The Police... Na nas czeka, żeby zagrać troszeczkę fajnej muzyki. Do naszej rozmowy wrócimy za chwil kilka. Halo Radio.
2: Pierwsze Radio z Wizją.
0: Wracamy do naszej dyskusji. Rozmawiamy dzisiaj na temat kształtu szkolnictwa wyższego, tego jak ono wygląda, żebyśmy też mieli świadomość, ci z nas, którzy albo sami stoją przed wyborem, przed wyborem kierunku studiów, albo ich dzieci stoją przed takim wyborem, albo w ogóle patrzymy na, na, na kształt szkolnictwa wyższego, nawet z takiej kategorii, rodzaju gwarancji, bo to nie wiem, czy nie, nie jest tak, że kiedyś mieliśmy też takie poczucie, że ktoś centralnie, to jest taki fenomen zcentralizowanego państwa, że ktoś centralnie zarządza również studiami i na przykład ilość studentów na danym wydziale jest przemyślana, bo ktoś gdzieś zaplanował, że tylu będzie potem potrzebnych absolwentów i oni wszyscy będą mieli pracę. I, teraz, I potem w efekcie mieliśmy takie poczucie, że czy absolwenci mieli takie poczucie, że no jak to? Skończyłem studia, no to teraz powinna być dla mnie praca. Przypominam, że naszym gościem dzisiaj jest doktor habilitowany Marek Węcowski z Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego, wicedyrektor międzyobszarowy. Ale tak? to to międzydziedzinowy. międzydziedzinowych studiów, indywidualnych studiów humanistycznych, tak zwanego mischu. Niektórzy nawet mówili miszu kiedyś, pamiętam z angielska, a no, nie prywatnie, ale bardziej specjalistycznie specjalista od czasów antycznych, w których to jest to ciekawe, dlatego że czasy dzisiejsze ostatnio sobie przypomniały antyku. Znaczy przy różnych dyskusjach dotyczących chociażby trójpodziału władzy, czy, czy, czy republiki, dyktatury i tak dalej, takich pojęć, te, te, te nawiązania historyczne czy nawiązania antyczne się, się odnowiły, więc myślę, zresztą z pańskich publikacji też widać, że, że warto patrzeć w tych kategoriach, tak? znaczy patrzeć na różnego rodzaju zjawiska czy paradoksy polityczne i kulturowe nakreślone, ho-ho, dawno-dawno temu, w kategoriach również dzisiejszych, że one dają bardzo dobre diagnozy i, 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 i jakieś, jakieś rozwiązania.
1: No to prawda. W, jeszcze powiedzmy 15 lat temu dyskusja o y, problemach demokracji ateńskiej była dyskusją taką właśnie no, czysto akademicką, mm-hmm. podczas gdy pewne wynikające z niej potencjalnie konkluzje są dzisiaj po prostu w głównym nurcie myślenia o polityce i rzeczywistości wokół nas. No, rzeczywiście zajmowałem się trochę pewnymi zjawiskami, których tak naprawdę w w tle mają tego typu pytania jak na przykład możliwość kompromisu politycznego w demokratycznym społeczeństwie albo możliwość po prostu funkcjonowania racjonalnego ludu głosującego w demokratycznym społeczeństwie. No, tego typu problemy były zupełnie letnie jeszcze kilkanaście lat temu czy kilka lat temu. Teraz są z problemami gorącymi. Ja się wcale z tego oczywiście nie cieszę, natomiast natomiast trzeba powiedzieć, że pewne, pewne zjawiska antyczne pozwalają nam lepiej rozumieć dzisiejszą rzeczywistość, może bardziej niż kiedykolwiek przedtem. Czyli historia jest nauczycielką życia nieustająco. No, nie lubimy jako historycy tego powiedzonka. Ale... To przepraszam. Nie, 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 po prostu to jest często powodem do pewnych również uzurpacji ze strony jasne, historyków, jasne, których jasne. No, powinni się wystrzegać.
0: Jeśli miałbym my, my, ja swoim, my, my, no, w, tym, w tym względzie laickim umysłem powiedzieć w ten sposób, że mnie najbardziej pewnie fascynuje to, że a propos demokracji, że była to demokracja bezpośrednia, a ta, którą mamy dzisiaj jest demokracją pośrednią i, i niewiele sobie i wydaje mi się, a poza tym społeczeństwa, które były tymi demokratycznymi społeczeństwami, były społeczeństwami no, malutkimi w stosunku do, do, do dzisiejszych. W związku z tym te mechanizmy też były zupełnie inne, jak sądzę.
1: No, społeczeństwo ateńskie, starożytne nie było takie małe jak na ówczesne warunki, ale trzeba powiedzieć, że znowu przed nasze spojrzenie na demokrację w ogóle sprzed powiedzmy 10 lat jest zupełnie inne pod względami, o których pan właśnie wspomniał, niż dzisiaj. 10 lat temu Właściwie wyobrażono sobie w dużych, szerokich bardzo kręgach z sprawą pojawienia się no, mediów społecznościowych czy, czy, czy możliwości komunikacji, bardzo szybkiej komunikacji elektronicznej. Wyobrażano sobie, że przyszłością demokratycznego świata jest demokracja bezpośrednia poprzez media i instrumenty elektroniczne. No, powiedziałbym, że ostatnie lata nauczyły nas, że gdyby taka możliwość rzeczywiście istniała, to świat być może wcale nie stałby się lepszy, a może nawet szybciej stałby się gorszy. Mhm. Więc te takie proste diagnozy, które często się pojawiają, kiedy pojawiają się nowe technologie i wyobrażamy sobie, że nas przenoszą, przeniosą w krainę szczęścia i wolności bardzo szybko, na szczęście uległy rewizji. Dzisiaj już nikt poważnie chyba nie będzie proponował reformy systemu wyborczego w dużych społecznościach, w taki sposób, żeby pozwolić na natychmiastową decyzję większościową poprzez szybkie podejmowanie takiej decyzji w systemie plebiscytalnym, powiedzmy, dotyczącej spraw najważniejszych. Na przykład wyobraźmy sobie tego typu głosowanie na temat kary śmierci. No, nie wiem, czy byśmy byli szczęśliwi. Prowadząc kampanię na przykład wyborczą przed tego typu przed tego typu głosowaniami plebiscytelnymi. Więc myślę, że tutaj się sporo zmieniło za sprawą z kolei współczesności i pewne zjawiska antyczne widzimy inaczej i rozumiemy inaczej za sprawą wydarzeń ostatnich powiedzmy 10
0: lat. No tak, bo one by nałożyły, czy w ogóle 10 lat, czy myślę w ogóle tego, co się wydarzyło w historii przez no te od, 2000 lat. Nie, tak? Ja myślę o to znaczy...
1: wielkiego kryzysu
0: mm-hmm.
1: jełdowego. Powiedzmy. Aha. Masz... To to jest tym, tym, co zmieniło, jak sądzę, w dużej mierze nasze postrzeganie myślenia, także poprzez zjawiska,
0: nazwijmy to, nowego populizmu. Jasne. No tak, to jest o tyle interesujące, że jeszcze wracając do, 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 do studiów, czy no wracając po prostu do studiów, to wydaje mi się, że dostęp do, y, y, skoro pan o tym powiedział, dość, do internetu, do, jak niekiedy się mówi, do tej wiedzy, która tam jest, wystarczy wygooglować. Y, to nie jest takie proste. Myśmy sobie robimy y, takie nadzieje, które, y, które są moim zdaniem płonnymi nadziejami, bo trzeba po prostu umieć zadać pytanie. To nie jest kwestia, rzeczywiście być może, Załóż, załóżmy, że wszystko w internecie jest, jak to taki slogan ogólny mówi, tak? ale trzeba umieć zadać pytanie. To nie jest, to nie jest w tym momencie takie proste. Tak? No,
1: to oczywiście, że trzeba umieć zadać pytanie, to jest pierwsza trudność, a druga, którą coraz lepiej rozumiemy od powiedzmy pięciu lat, to że trzeba nie tylko umieć zadać pytanie, ale wiedzieć, wiedzieć, jakiemu źródłu informacji je zadać. To znaczy mm-hmm. mieć przekonanie, że zadajemy to pytanie wiarygodnemu źródłu informacji. I tu rzeczywiście jest tak, na przykład, że dla dla moich studentów, na moich zajęciach, jednym z pierwszych, pierwszym, czego próbuję ich nauczyć od razu, to jest to, że będzie od razu widać, kto przygotowuje się do nich z Wikipedii. I jest to absolutnie zabronione. Ponieważ jako źródła informacji również internetowej musimy mieć, by się tak wyrazić, certyfikowane instrumenty, które nam mogą dawać wiedzę, a to oznacza, że potrzebujemy źródeł, które ktoś gwarantuje. I to najczęściej tradycyjnie gwarantuje autorytet na przykład jakiegoś, jakiejś dobrej uczelni. Jeśli już szukamy informacji, bo ja wiem o filozofach, no to są encyklopedie e, filozofii czy historii filozofii, gwarantowane przez ten czy ów Princeton czy inne które są na pewno dobrym źródłem, ale już wiele z takich, które są dostępne ogólnie i tworzone przez społeczność internautów, często pasjonatów, mm-hmm. najczęściej są złym źródłem informacji. Oczywiście nie dla każdej dziedziny, przez ale to na przykład pewnie jest dla dziedziny inaczej historii, dla różnych dziedzin. Tak, dla dziedziny historii mm-hmm. bardzo często są to źródła no, niezwykle w swej masie niewiarygodne.
0: Znaczy inaczej mówiąc, mówi pan o jednej rzeczy, która jest szalenie istotna i wydaje się być taką rzeczywiście, skoro pan powiedział, że na pierwszych zajęciach podstawową w wykształceniu wyższym, szczególnie humanistycznym, ale pewnie w każdym, tylko w innym innym wymiarze czy w innej specyfice, to znaczy rodzaj podejrzliwości. Krytycznego myślenia, właśnie krytycznego myślenia. Nawet, posunąłbym się jeszcze dalej, nawet wobec tych wspaniałych uniwersytetów, oczywiście. bo przecież każda wiedza, oczywiście. która była na jakimś etapie historycznym rozwoju wiedzy y, y, oczywista, czy właśnie gwarantowana, potem się okazywała wiedzą zupełnie odrzuconą z, z piątku na sobotę, że tak się wyrażę. Oczywiście, ale też nasz model
1: akademickiego nauczania powinien promować tego typu zjawiska. Tu jest oczywiście pewne napięcie, bo z jednej strony Uniwersytety to często są szkoły naukowe, a więc jest ktoś, kto pewien krąg badaczy stworzył i nawet w drugim, trzecim pokoleniu no ciągle mamy dla niego szacunek. Ale z drugiej strony, teraz wyobrażam sobie taki najbardziej, największy wyobrażalny hołd dla wartości naukowej prawdziwego uczonego, i coś takiego znam z doświadczenia własnego, to jest moment, kiedy wielki uczony na emeryturze zostanie uczczony nie tylko tym, że dostanie doktorat honoris causa, ale że przy tej okazji odbędzie się konferencja, na którą zaproszą młodych ludzi nie po to, żeby go chwalili, tylko po to, żeby
0: krytycznie rewidowali jego osiągnięcia. Czyli wraca pan do takiej wersji. To jest istota. Czyli sprawy. wraca pan do takiej wersji, która jest też mi bardzo bliska, to znaczy takiej, której mój uczeń nie ma być moim klonem, tylko ma mnie prześcignąć, ma być Oczywiście. przygotowany do tego, żeby, żeby pójść dalej, nie, nie zdeprecjonować tego, co mu powiedziałem, tylko, tylko na bazie tego wyjść wyżej, prawda? Oczywiście, niechby nawet deprecjonował. Oczywiście nikt nie lubi być krytykowany,
1: ale, ale rzeczywiście... Zadaniem, i tego nauczyli mnie moi nauczyciele akademicy. zadaniem nauczyciela akademickiego jest wyrobienie krytycznego myślenia w studencie jak najszybciej. Po po pierwsze po to, żeby mógł czy mogła w odpowiednio profesjonalny sposób studiować, czytając w odpowiednio krytyczny sposób swoje czy źródła, czy opracowania, którymi się będzie posługiwał bądź posługiwała, ale z drugiej strony po to, że kiedy już dojdzie sam czy sama do etapu, kiedy będzie uczyć, to również tego typu myślenie krytyczne było podstawowym przekazem informacyjnym. Niestety trzeba powiedzieć, że to nie jest takie częste. Uniwersytet każdy i w ogóle świat akademicki pełen jest takich właśnie środowisk, które może nie tyle klonują się nawzajem, co tworzą takie struktury, nazwijmy to typu nie tylko mistrz, nauczyciel, ale coś więcej, guru i uczniowie. I to jest bardzo niebezpieczne, ale z kolei zrozumiałe, ponieważ tu właśnie po raz kolejny wracamy do tego, że uczelnie mają pewną rolę społeczną, niekiedy również odgrywają pewną rolę polityczną i w naturalny sposób takie autorytety, które się pojawiają, jeśli nie będą wystarczająco wstrzemięźliwe, będą miały tendencję do tego, by wokół siebie kreować tego typu kręgi wyznawców. I to jest coś, co mnie od już czasów studiów bardzo denerwowało. Daruję sobie nazwiska, ale takie zjawiska w polskim życiu akademickim w humanistyce były.
0: A nie wyobraża pan sobie jednak takiej sytuacji, sytuacji, że że owi wyznawcy jednak są na tyle z jednej str... znaczy łączą dwie rzeczy to znaczy z jednej strony są, są takim rodzajem guru są uwielbiani przez, przez studentów ale z drugiej strony właśnie zdają sobie sprawę z tej, ze swojej roli ze swojego siły oddziaływania i potrafią potrafią się powstrzymać od wykorzystania tego to wszystko jest dobrze. te dwie rzeczy gdyby się zestroiły byłyby chyba optymalne przepraszam mamy, mamy gościa telefonicznego halo
3: u Piotr Katowicza. Kłaniam Zbawiam się, Piotrze. Ja przepraszam, bo ja słucham panów tak bardzo wybiórczo, może nie nie ale no nie mam po prostu, równocześnie mm-hmm. to, parę rzeczy robię, ale tak mniej więcej łapię temat, który panowie poruszacie. Na początek, Tomasz, pozwolisz, że mm-hmm. to przypomnę ci, że prowadziliśmy kilka rozmów na temat edukacji ogólnie, tak. I wydaje mi się, że doszliśmy do wniosku, że edukacja ogólnie rzecz biorąc to jest jednak ten proces wieloletni. Tak? Także mm-hmm. ma, e, uczelnia Wyższa dostaje materiał, który mu przygotowano, powiedzmy może w brzydki sposób, ale tak to nazwę, który mu przygotowano wcześniej. I jeżeli ten system edukacji w jakiś sposób e, jest gdzieś po drodze, zakłócony ideologią, wyłącza myślenie, Uczelnia dostaje taki materiał. I teraz wchodząc znowu, do, wracając do uczelni, nie będziemy tego tematu poruszać, bo to jest temat na oddzielną, długą audycję i pewnie nigdy się nie skończy. Natomiast wracając z powrotem na uczelnię, ja doświadczenie akademickie, nauczyciela akademickiego mam krótkie. To uczciwie powiem, to trwało 3 lata, przerwał to stan wojenny, wyrzucono mnie potem. Anyway, to nie jest istotne. W każdym razie pamiętam, że mieliśmy takich właśnie, takich właśnie guru, których wykłady słuchały tłumy, którzy na początku, tak jak tu wspomnę, nieżyjącego profesora Dietricha, miał taki zwyczaj, że mówił to, co Państwo powinni wiedzieć, jest w moich trzech trzech książkach, a teraz powiem Państwu coś o filozofii techniki, a wykładał podstawy konstrukcji, czyli jak gdyby się wydawało, że dosyć odległe sprawy, prawda? I i chodziły tłumy. Chodziły tłumy. Wiem, że ten model się przyjął wtedy w jego instytucie, gdzie pracowałem przez krótki czas, bo potem niestety życie mnie rzuciło w inny instytut i tam nie było już tak pięknie. Wiem, że przez krótki czas miałem okazję obserwować pracę kolegów asystentów jako ten adept sztuki, który zauważył, że jego asystenci przejmują ten styl. To znaczy, na zajęciach z podstaw konstrukcji mało było pokazywania prostych wzorców, a dużo było haseł pod tytułem, a może byśmy to sobie wzięli teraz i przedyskutowali. Słuchajcie, na czysto technicznym przedmiocie, czysto technicznym przedmiocie, była dyskusja o problemie. Nie było dyskusji, jak to namalować. Nie było dyskusji, jak to ułożyć, tylko była dyskusja, a dlaczego tak? Dobrze. A po co to
0: komu? Nie? Piotrze, Piotrze, dobrze, do, dobrze to tak. teraz ja spłycę oczywiście twoje pytanie za chwilę, ale jak nie, to, na, to zadzwonisz i na mnie nakrzyczysz, Dobra. bo Dobra. to ja zadam, zadam panu, mojemu gościowi, dziś, teraz dzisiejszemu takie pytanie. To w takim razie być może, na kanwie tego, co powiedział Piotr, być może mamy taką opozycję pomiędzy uczeniem i rozwijaniem. Ja rozumiem, że nie chcielibyśmy takiej opozycji, bo należy robić jedno i drugie, ale być może też jest tak, że skoro Piotr mówi o takiej ekstremalnej sytuacji, że wiedza to jest tutaj, proszę bardzo, w tym podręczniku to przeczytajcie sobie, będziecie wszystko wiedzieli, a teraz mamy pole, to akademickie pole, seminaryjne pole. Jest polem nie do tego, żeby żeby sobie streszczać książki, czy czy wykładać informacje, które jako studenci, rozwinięci już już świadomi, wiedzący, na jakie studia przyszliście i czego oczekujecie, to to teraz to sobie ułóżmy, to teraz spróbujmy zadać zadać jakieś pytania, jakoś o tym podyskutować. No, oczywiście,
1: to jest tak, że ideał to jest połączenie jednego i drugiego. Na pewnym etapie studiów czy edukacji jedno powinno przeważać, kiedy jeszcze trzeba tych rzeczy podstawowych, propedeutycznych nauczyć i się nauczyć, ale ja nie miałem na myśli krytykowania ludzi, którzy, czy wykładowców, którzy prowadzą w szczególnie zajmujący i niekonwencjonalny sposób swoje zajęcia. To jest jedna z najważniejszych wartości Uniwersytetu i także ta sama różnorodność prowadzenia i indywidualizm prowadzących Oraz mówiąc rynkowo, szerokość takiej oferty jest zawsze uniwersytetu każdego ogromną wartością. Miałem na myśli raczej zjawisko marginalne, które które polega na tym, że często tego typu kręgi nie przeradzają się w kręgi myślące krytycznie, tylko przeciwnie, powtarzające poglądy bądź jakieś bardziej jeszcze formy wyznawcze swoich mistrzów wprowadzających. Tylko to miałem na to
0: No dobrze, ale to, to teraz pozwoli pan, że wpadnę w słowo, i bo mi się to kojarzy z taką dyskusją, którą kiedyś przeżyłem na Radzie Wydziału u siebie. Byłem świadkiem takiej dyskusji, jak ma wyglądać praca magisterska. Czy jaka jest filozofia pracy magisterskiej? Czy filozofia pracy magisterskiej to jest taka filozofia, której mamy się po, pochwalić pewnym warsztatem. To znaczy mamy umieć dobrać źródła, znaleźć te źródła, stworzyć odpowiednią bibliografię, napisać pracę w odpowiedni, w odpowiedni sposób i tak dalej, i, tak dalej, i tak dalej. Czyli pokazać pewien warsztat badawczy, w zasadzie rozpatrując po raz 178. kreację tego samego bohatera w tym samym utworze literackim albo u pana taki, taki sam fragment dziejów antycznych na przykład. Czyli cokolwiek, tak? I druga wersja, którą ja kojarzę z taką wersją bardziej anglosaską, nie, nie wiem, czy, czy słusznie, taka wersja, której jednak uznajemy, że ktoś, kto ma dostać tytuł magistra po drugim stopniu studiów, bo, bo o licencjacie nie mówię, być może to jest, na licencjat może, być może mi się zgodził, w studiach magisterskich, której mamy jednak pokazać, czy liczyć na to, że magistrant będzie kimś, kto będzie potrafił już postawić pewną tezę, wykluć się troszeczkę tak? To znaczy spróbować te piórka swoje pokazać bardziej, mniej lub bardziej ryzykownie, jednak pokazać co, co, co on myśli, jak myśli, postawić jakąś swoją tezę badawczą, jakąś, jakąś hipotezę i spróbować się z nią zmierzyć.
1: Ja myślę, że jedno drugiego absolutnie nie wyklucza. Powiedziałbym, że to pierwsze to znaczy wykazanie swoich kompetencji rzemieślniczych, mówiąc mhm. bardzo nieładnie, ma swoje miejsce w edukacji akademickiej. W moim środowisku ma swoje miejsce na kolejnych latach studiów, tak zwanych pracach Pracach rocznych. Rocznych, Powiedzmy również, że na poziomie niekiedy licencjatu, ale już na poziomie licencjatu szukamy na tyle oryginalnych tematów, czy nowych tematów, by one po pierwsze nie powtarzały tego, co już ktoś zrobił, jeśli to jest możliwe, a jeżeli nie, to przynajmniej, żeby pozwoliły na podejście do pewnych problemów w sposób inny niż dotąd. I tu miejsce na oryginalność jest oczywiście zawsze pytanie, tylko czy ona będzie potrafiła się zmaterializować, ale tutaj na pytanie, jak to robić,
0: moja odpowiedź jest najprostsza: nie wiem. Dobrze, każdy ale, człowiek jest inny. Ale teraz wracając do tego, o czym Pan mówił a propos guru i czy tych, tego klonowania i tak dalej, i tak dalej, to, to pytanie, które Pan w tej chwili postawił, czy ona się zmaterializuje, ono ma dwie strony. To znaczy, z jednej strony jest to zmaterializowanie od strony studenta, czy on to potrafi zrobić. Ale z drugiej strony jest pytanie, czy jak pan sądzi, ja rozumiem, że może nam być obu niezręcznie o tym mówić, ale jak pan sądzi, czy kadra profesorska jest do tego też przygotowana. To znaczy w tym sensie, że oczekuje właśnie tego typu trochę zabaw, bym nawet powiedział. Kiedy ja pisałem swój doktorat, może tak powiem, już nieżyjący Andrzej Makowiecki, pochwalił mój doktorat i powiedział, że panie Tomku, tak, Panie Tomku, nieważne czy ma pan rację, czy nie ma pan, ja pana cenię za to, że pan potrafił się pobawić tym tematem, pospekulować, tak, co jest wartością samą w sobie i... I to to, być może właśnie przez gwarancję profesora Makowieckiego, bo dla mnie głos profesora Makowieckiego był takim głosem oczywiście niekwestionowanego autorytetu w tej dziedzinie. Nakreślił mi pewien właśnie taki model. To znaczy pytanie, czy jest taka kadra, która jest w stanie przyjąć tego typu, nie mówię o profesorze Makowieckim, bo on właśnie był w stanie, ale czy jak pan myśli, czy kadra jest taka, która, która to nie ona chce tego klonowania, tak? bo efekt jest troszeczkę takiego, takiego dziedziczenia biedy, bym powiedział, czy do takiej sytuacji, że jeżeli przychodzą studenci, którzy wpisują się w pewien model profesorski, bo profesor uważa, że trzeba tak. I to się tak robi, panie Zdzisławie, prawda? No to Zdzisław to robi. I w zasadzie wtedy umiejętność magistranta jest umiejętnością zrobienia czegoś na zamówienie profesora. Ja może wyostrzam problem, ale, ale tu widziałbym też niebezpieczeństwo. To znaczy to, o czym mówimy, ma ta materializacja, o której był pan łaskaw powiedzieć, ma moim zdaniem dwa Dwa oblicza. No na
1: pewno tak jest, ale ja nie potrafię na to pańskie pytanie odpowiedzieć, dlatego, że mówiąc uczciwie, dlatego, że mówimy jak w każdej innej dziedzinie ludzkiej działalności, że tak powiem bardzo ogólnie i może górnolotnie jesteśmy, staramy się o dość ognięcie pewnego ideału. Mało kto go osiąga. Każdy też ten ideał trochę inaczej interpretuje, a jeszcze każda dyscyplina jest inna. Czy sądzę, że na uniwersytetach polskich są ludzie, którzy w swoim, nazwijmy to, profilu edukacji akademickiej odpowiadają najlepszym uczelniom światowym? Bez wątpienia tak. Czy jest ich dużo? Na pewno. Czy sprzyjają im okoliczności zewnętrzne? Już niekoniecznie. Czy możemy kształtować rzeczywistość akademicką tak, żeby to poprawić? A to zobaczymy. I no, tylko tak potrafię odpowiedzieć na to pytanie. Każdy przypadek jest inny, każdy warto by rozważać szczegółowo. Też nie w każdej dyscyplinie tego typu relacje byłyby mistrz uczeń tak naprawdę pożądane i tak naprawdę potrafiłyby jakościowo coś zmienić. W większości pewnie tak, ale pewnie nie przede wszystkich. Więc wyobrażam sobie, że uniwersytet jest na tyle właśnie bogatym obszarem intelektualnym, że ma w sobie miejsce na wielką hmm. różnorodność, ale jednocześnie musi pilnować pewnych, pe- swojej jakości. Pytanie, jak to robić, jest jednym z najważniejszych pytań, które sobie stawiają wszędzie na świecie uczelnie. Jasne. Niektóre odpowiadają czysto materialnie, no właśnie, bo tak. mają potem instrumenty. Mhm. E, my jesteśmy w Polsce w systemie innym niż system, który szybko przelicza na pieniądze tego typu umiejętności czy też na jako, jak, jakiś produkt nazwijmy to, akademicki. I
0: tu wchodzi w grę problem tak zwanej uczenie mówiąc ewaluacji, tak? To znaczy nieżalności yy... tego efektu. Tego, tak, tego to jest efektu. bardzo poważny problem. I to jest bardzo poważny Zresztą problem. Szczególnie w humanistyce. I na zakończenie, bo z kolei Chris Ria czeka, żeby nam troszeczkę, troszeczkę tutaj zagrać i zaśpiewać. Znaczy nie, on, on to tylko zaśpiewać. To, to powiem, że też to widzę w takich kategoriach trochę zaufania. No bo sobie, ja, ja mam takie wrażenie na koniec mówiąc, że że w momencie, kiedy dajemy tytuł magistra, no to troszeczkę mówimy, jesteś już skończonym, w w dobrym znaczeniu tego słowa, przedstawicielem pewnej nauki. Do, do, przyzwoić na, na takim poziomie, który, pod którym się jakoś podpisujemy. I już dajemy ci pewien kredyt zaufania, prawda? W związku z tym to, to, to jest jakaś, szukam takiej pewnej filozoficznej jednak myśli, która by te, temu towarzyszyła. Już, już pana nie dopuszczę teraz do komentarza. Natomiast, natomiast zapewniam, że jeszcze pan doktor nie ucieka, więc jeszcze, jeszcze będziemy mogli sobie godzinę porozmawiać. A teraz, jak powiedziałem, Chris Ria. I wracamy do naszej fascynującej rozmowy. E, przypominam, że naszym gościem dzisiaj jest doktor habilitowany Marek Węcowski z Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego, specjalista od czasów e, zamierzchłych, jeśli tak można powiedzieć, to znaczy do ze starożytności. Można, a nawet trzeba, no, nawet trzeba. E, Ale w bardzo dobrym słowa tego znaczeniu zamierzchłych, to, to, to mi się zawsze kojarzy taka, e, taka moja refleksja, kiedy Janusz Palikot kiedyś e, w charakterze inwektywy użył słowa, że coś jest staroświeckie. I ja wtedy tak posłuchałem tego i powiedziałem, no dobrze, ale kto powiedział, że kategoria staroświeckości ma być kategorią negatywną. To też są takie takie rzeczy, które gdzieś tam mamy podskórnie w języku. Dobrze. Mamy jeszcze jakieś 45 minut, więc może wróćmy do do, do sytuacji rzeczywiście Uniwersytetu. Powiedział pan tu w kuluarach, że jeśli można tak powiedzieć, to Chris Ria troszeczkę zagłuszył że że rzeczywiście Uniwersytet w tej chwili jest w takiej sytuacji trochę trochę stania przed pewnymi koniecznościami, wyborami, nowymi nowymi drogami. Może spróbujmy to jakoś jakoś nakreślić. Uniwersytet zmienił swoją,
1: po pierwsze zmienił swój ustrój. Stał się organizacją bardziej scentralizowaną, ze wszystkimi tego dobrymi i złymi skutkami za sprawą nowej ustawy. Pewne grupy pracowników Uniwersytetu odczuły to już dość znacznąco, bo jednym z elementów zapisów ustawy, który mi osobiście się bardzo nie podoba jest zapis, który zmienia konstrukcję Senatu, ale także kolegiów elektorskich obierających najwyższe władze uczelni w taki sposób, że... Pracownicy do niedawna zwani samodzielnie nieładne to jest bardzo e, i nieuczciwe e, nazwanie, samodzielnymi pracownikami nauki. A jak Więc, się
0: mają czuć niesamodzielni? No właśnie, ale
1: oni już, czyli nazwijmy to pracownicy mm. naukowi po habilitacji, nie stanowią mm. jednego, e, jednego, jednej kurii, nazwijmy mm. to. Stali podzieli na kurię profesorską i tę nieprofesorską. Mm. E, te podziały no, siłą
0: rzeczy mają moim zdaniem bardzo negatywne Skutki. Czy to znaczy, że, przepraszam, że to się, bo jest taki pogląd, że szkolnictwo Wyższe jest troszeczkę taką strukturą feudalną. I, 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 na pewno jest bardzo hierarchiczną stru- mm-hmm.
1: strukturą i na pewno ustawa, e, którą minister Gowin wprowadził, tę, wbrew zapowiedziom od wielu lat, mm-hmm. e, tę hierarchiczność pogłębi, pogłębi. Tylko, pogłębiła. Pogłębiła. Mm-hmm. E, no ale to jest jakby osobna sprawa. To jest jedna ze zmian. Zmiana, która oczywiście tak bezpośrednio na nasze życie wpływu nie będzie miała wszystkich. Druga to jest oczywiście uzyskanie przez Uniwersytet Warszawski i kilka innych uczelni w Polsce statusu uczelni badawczych i o tym już trochę rozmawialiśmy. Tak naprawdę poza tym, że to są jakieś pieniądze, to jeszcze nie bardzo wiemy, co to będzie oznaczało w dłuższym trwaniu. Jakie to zmiany musi, czy też może spowodować. I dyskusja, co ona, co, jakie te zmiany powinny być, jest ciągle przed nami. Zarówno w tym, o czym już rozmawialiśmy, to znaczy w dziedzinie no, edukacji akademickiej, elitarności bądź nie, ale na styku roli społecznej uczelni, Jak i w dziedzinie badań naukowych, nie tylko chodzi o inwestowanie w te czy inne dziedziny, czy czy inne dyscypliny badań naukowych, do którego to inwestowania będzie więcej środków, ale również na przykład zróżnicowanie albo nie zarobków pracowników z tego powodu, ale także i co może najważniejsze, pewien ogólny model oceny działalności naukowej, czy jakości naukowej, czy to jednostek uczelni, czy to poszczególnych pracowników. To wszystko jest przed nami. Jesteśmy w momencie no, wielkiego przełomu. By to powiedzieć tak najbardziej modelowo, no to możemy sobie wyobrazić, że finansowanie, bardzo upraszczam skomplikowane mm-hmm. sprawy, które sam pewnie nie potrafiłbym jasno przedstawić tutaj, czy uniwersytet, jeżeli chodzi o sposób, że tak powiem, finansowania swoich jednostek, ma pójść w kierunku raczej finansowania związanego z jakością naukową, czyli pewnego takiego algorytmu progresywnego, trochę tak jak ministerstwo to w swoich zaplanowało, jakichś tam wyliczeniach, czy przeciwnie, tak jak było to, znowu upraszczając dotąd, głównym elementem modelu finansowania będzie algorytm promujący liczbę studentów. I to jest d- dramatyczna decyzja, mm-hmm. która, kiedy już ją e, się. No bo podejmie, jak zwykle chodzi o pieniądze. Jak zwykle chodzi o pieniądze, no może oznaczać ewoluowanie dalsze uniwersytetu w tych nowych warunkach w dwóch dość różnych kierunkach. Jeśli jeszcze do, nałożymy na to fakt, że niektóre jednostki uniwersytetu bardziej skorzystałyby na tym pierwszym, a niektóre na tym drugim modelu finansowania, e, to wówczas mamy, no, do czy, widzimy skalę problemu. I to nie chodzi tylko o Uniwersytet Warszawski, dotyczy to każdego uniwersytetu mhm. w Polsce. E, w związku z tym jesteśmy w momencie absolutnie przełomowym, bo to jest ustrój, finansowanie, model kariery akademickiej, model dydaktyki akademickiej. Właściwie wszystko, no plus to, czego zaczęliśmy, no jakość i w konsekwencji widzialność, to bardzo nieładne słowo, e, międzynarodowa polskiej nauki. Mhm. Tak, to wszystko się decyduje w najbliższych miesiącach, niekoniecznie w wyniku w, przez wynik wyborów akademickich, rektorskich, mhm. tu i tam w Polsce, ale także przez dyskusje, które
0: się odbędą albo nie odbędą na te najważniejsze tematy. tematy. No ja się cieszę, bo ja przestałem być starszym wykładowcą, to tak zawsze <śmiech> to, to pojęcie starszego wykładowca z biegiem czasu coraz bardziej mi uwierało w związku z tym. W tym pojęciu głównie mieści się większe zapracowanie. No, bo, to, tak, 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 tak większe pensum. Większe tak? pensum dytaktyczne. Mhm. No właśnie. I w związku z tym te pytania takie najbardziej dramatyczne w tej chwili, które by należało postawić kandydatom, jakby pani pan je uszeregował? I czy by pan, bo ja w pewnym momencie powiedziałem, trochę pan mam wrażenie, nie, nie skomentował tego z, nie wiem, czy z premedytacją, czy z zapomnieniem, że miałem do tej pory, obserwując wybory rektora, takie wrażenie no znowu jakichś takich układów międzywydziałowych, to znaczy jakiegoś tam tam, jakiegoś tam yy, 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 jakiejś polityki mówiąc najprościej takiej w wymiarze uniwersyteckim. Ja rozumiem, że to tak. Ja, tu państwo ci, którzy oglądają, może zobaczyli gest pana doktora, że no, rozumiem, że takie jest życie i tak to, tak to no, jest.
1: jest. Jest to norma każdej organizacji, <laughs> która sama siebie jakoś mhm. do pewnego przynajmniej stopnia organizuje, tak. yy, mm. I nie ma tu nic, nie ma w tym nic mm. dziwnego problem polega tylko na tym i list, o którym pan wspomniał na początku, jego motywacja taka mm-hmm. najbardziej podstawowa była taka, że no właśnie skala znaczenia przełomu, przy którym się znajdujemy. W połączeniu z tym, że reformowanie uniwersytetu, które zaczęło się od pisania nowego statutu uniwersytetu pod wpływem nowej ustawy, objawiło pewne pęknięcia. Pęknięcia trochę wynikające z tych alternatyw, o których tutaj przed chwilą mówiłem. Nie tylko z nich, to nie chodzi o pieniądze, akurat w tym wypadku. Chodzi o poziom myślenia o poziomie koniecznej albo niekoniecznej samorządności akademickiej, znaczenia jednostek niższego rzędu, wyższego rzędu, władzy dziekana, władzy rektora. To wszystko spowodowało pewne głębokie różnice, które przy przełożone, czy też przesiane przez ten mechanizm większej centralizacji, no dzisiaj mają też głębsze skutki. I mam wrażenie, że stoimy przed bardzo prostą alternatywą, albo w tej kampanii wyborczej odbędzie się prawdziwa rozmowa, w której kandydaci powiedzą, co myślą o tych najważniejszych sprawach, albo ona się nie odbędzie i będzie jak zawsze, tylko to jak zawsze będzie w tym akurat roku, no niosło ze sobą wielkie ryzyko szkodliwości dla jakości przyszłości uczelni. I tutaj ta inicjatywa kilkunastu osób, które zaapelowały do środowiska akademickiego i kandydatów o merytoryczną, o podjęciu bardzo szybko merytorycznej dyskusji jest, mi, jak mi się zdaje, o tyle ważna, że jesteśmy w momencie naprawdę wyjątkowym dziejów Uniwersytetu Warszawskiego, każdego uniwersytetu, ale Warszawskiego również. Jest to moment no, historycznie porównywalny, takiego właśnie zwrotu czy przełomu, naprawdę nie szukając jakichś wielkich analogii z rokiem 89, trzeba po prostu z tych wszystkich powodów, o których mówiłem, na nowo wymyślić, co my chcemy robić, jak chcemy robić, jak chcemy to oceniać, jakie standardy chcemy zastosować i co ma z tego po prostu wyniknąć. Do tego potrzebna jest dyskusja, do tego jest potrzebna dyskusja programowa ograniczająca się do jednego czy dwóch spotkań z wyborcami, które zwykle w mm-hmm. kampanii wyborczej kandydatom e, przysługują oficjalnie, e, czy do przedstawienia programu, no, który często przedstawiony jest e, potem bez większych konsekwencji e, w, już powyborczych, jak każdy zresztą program polityczny, tutaj polityczny przez małe p wszędzie na świecie, to nie jest nic niezwykłego. W tym momencie my potrzebujemy prawdziwej dyskusji, potrzebujemy dowiedzieć się od kandydatów, który na przykład algorytm, mówiąc nieładnie, czyli model finansowania wewnętrznego uniwersytetu chcą zastosować, a jeśli jakiś mieszań, jakąś powiedziałbym pomiędzy różnymi, pomiędzy dwiema tymi alternatywami, które zarysowałem, kompromis, to jaki kompromis, na jakich warunkach, może w jakim, że tak powiem, kroczącym wymiarze reformy w czasie. To wszystko musimy wiedzieć, żeby odpowiedzialnie wybrać najlepszego rektora na ten trudny czas i przede wszystkim czas przełomu. To jest e, kwestia zupełnie podstawowa.
0: No, czyli inaczej mówiąc, jest potrzebna taka, taka no, nowa wizja, bym powiedział. Znaczy, jakaś z mojej łączki, jak, lubiłbym mówić, filozofia uniwersytetu. To tak? znaczy, taki model, który.
1: Ja nie wiem, czy trzeba sięgać aż tak aż wysoko. Tak. Ja bym powiedział, że potrzebna jest jasna deklaracja i jasny program. Jasny program zawierający się naprawdę w takich kilku podstawowych e, e, zasadach, które kandydat chce promować który też wymusi relacje pomiędzy poszczególnymi
0: jednostkami,
1: elementami tego ciała akademickiego.
0: Mamy telefon, mamy telefon, więc proszę o założenie słuchawek. Halo, halo? Halo, halo? Dobry wieczór, Robert. Dobry Dobry wieczór. wieczór. Dobry wieczór.
2: Czy ja mogę troszeczkę z boku tematu chodzi mi tutaj o studia, ale oczywiście powiedzieć, chciałbym pań, panom zdanie na ten temat poznać, bo wiem, że panowie jesteście akademikami.
3: Mm-hmm. Bo
2: chciałem się trochę panów dopytać, jaki jest powód w obecnych czasach tego, że tak naprawdę dosyć mocno nam się ten tytuł magistra w społeczeństwie spauparyzował. Kiedyś, nie wiem, dajmy na to jeszcze w latach 90. No, przynależał do pewnej elity, prawda? Nie każdy był studentem, a jak ktoś już był, to w mniejszym w większym stopniu był uznawany za intelektualistę. Pamiętajmy też, że to wtedy, czyli nawet już w tych mitycznych latach 90. zrodził się kurs tej permanentnej edukacji. No dosłownie wszyscy mądrale, telewizyjni, omnibucy na uczelni. Mawiali młodym ludziom, jak ważny jest ciągły rozwój własnej osoby. Rodzice wychowywali też młodych ludzi w kulcie edukacji i wyższych studiów. No mieć magistra to przecież było coś, prawda? Wszyscy w to uwierzyli, poszli na te studia. No tylko, że przy okazji, jak się okazało, świat się leciutko zmienił i rodzice nie zdążyli sobie zaktualizować wiedzy o nim. Wychowali tych młodych ludzi. No, niem z gorliwością, no nowego systemu, z całą wiarą, we własne siły, w to, że jeżeli bardzo chcesz, możesz zrobić wszystko, co jest przecież wielkim kłamstwem, jak się okazuje, no, ale oni nie moglibyś tego wiedzieć. No, mi się wydaje, że w obecnych czasach zbycia z bycia studentem już w zasadzie nie istnieje. Tak jak wspomniałem, spalboryzowało się to tylko i wyłącznie, moim zdaniem, ty, 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 przez pracodawców, którzy no, za nic mają ludzi z wyższym wykształceniem, nie wchodzi ich to, że student napisał sobie pracę licencjacką, magisterską. To no, że niech to też do pewnego stopnia z tego, że powstało sporo uczelni prywatnych, kurtowo produkujących tych magistów. No, wystarczy wiedzieć, że trzy minus Dwa równa
0: się jeden i już mamy przysłowiowe MGR przed imieniem i nazwiskiem. Z, z, z czego panowie to może wynikać chcecie. Mhm, dobra, dziękuję bardzo.
2: Dziękuję również. Pozdrawiam.
0: Kłaniam się. No trochę mówiliśmy o tym w pierwszej części, w pierwszej części programu. No, powtórzę, no, trochę rzeczywiście tak jest. Trochę rzeczywiście tak jest. Nie wiem jak panu, ale mnie się to wiąże z takim modnym chyba ostatnio pojęciem tzw. zwanych umiejętności miękkich. Tak? Przeciwstawieniem umiejętności twardych umiejętnościom miękkim. To znaczy taka sytuacja, w której wydaje, wydaje, się, wydaje się, że na uniwersytecie my, my, my mamy taką tendencję, żeby sobie powiedzieć dobrze, no jest jakiś kwant wiedzy, którą musimy przekazać i to uważamy za umiejętności twarde, tak? To coś potrafimy, po prostu coś wiemy, od czegoś jesteśmy fachowcami. I teraz z tych czasów ja zawsze przypominam taką anegdotę z tego miejsca, które obaj znamy, to znaczy z, z, z Radia ToKFM, który jak ja zaczynałem bywanie w, w, w różnych mediach, to bodajże redaktor Janiszewski powiedział, Działa mi w pewnym momencie, że ludzi, którzy mają do, coś do powiedzenia jest dużo. Ludzi, którzy potrafią to powiedzieć przed mikrofonem jest mało. Czyli inaczej mówiąc dochodzą te umiejętności miękkie, które dla pewnych pracodawców y, stają się ważniejsze. tak? To znaczy rzeczywiście y, 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 oczywiście to inaczej pewnie jest w, w, na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym, y, czy na fizyce naszej uniwersyteckiej, a czym innym jest na historii czy na polonistyce. Na fizyce nie jest bardzo inaczej niż na kierunkach humanistycznych. humanistycznych. Bo...
1: W ogóle jest w tej chwili taka dyskusja nie tylko na uniwersytetach, również w Akademii Nauk. Mm-hmm. I to właśnie na kierunkach z tego, co ja, co ja słyszałem. Tego, przyrodniczych między Przyrodniczy. innymi. Mm-hmm. Jak bardzo kompetencja popularyzacji nauki mm-hmm. powinna liczyć się w ocenie pracownika. Tak. tak, już mówiąc bardzo skrótowo. Jak bardzo te kompetencje, które wynikają z nawiązywania kontaktu z tym, co się teraz nazywa bardzo tak ogólnie otoczeniem społecznym, co obejmuje zarówno wielkie korporacje, jak i właśnie no, słuchaczy radia, jest kompetencją akademicką. No, w dzisiejszych czasach już jest. Tak. I pytanie, czy to się powinno, nie powinno, w jakiej skali powinno, jak ważone powinno przenieść na... Ocenę kompetencji, ocenę jakości, że tak powiem, pracy poszczególnych członków akademickiej wspólnoty. To znowu jest coś wcale nie nowego, to zawsze było. No, pamiętajmy o tym, że nowe media, czy media elektroniczne stworzyły dodatkową tak zawód, czy rolę społeczną, która istniała zawsze, ale nigdy nie miała takiego zasięgu i tak potężnej tuby, co się nazywa w świecie anglosaskim public intellectual. Mm-hmm. I to też jest dodatkowy element tego jakby tworzenia prestiżu no, na przykład uczelni zatrudniającej kogoś takiego. Te wszystkie zjawiska są stosunkowo nowe w połączeniu, I myślę, że one pokazują, czy też stawiają przed nami pytanie nie tylko jak to to wykorzystać, jak to ocenić, ale przede wszystkim jak to osiągnąć. I pytanie, na które sobie od dawna próbują niektóre kierunki odpowiadać, to jest pytanie, czy to są rzeczy, których można nauczyć, czy to są rzeczy, których powinno się uczyć na uniwersytecie, a jeśli nawet tak, to w jaki sposób. I z doświadczeń, o których ja wiem, jest to niezwykle trudne i na razie jeszcze chyba nikt nie znalazł dobrego modelu takiego właśnie kształcenia. Nie tam, gdzie to kształcenie jest naturalne, czyli na kierunkach specjalizujących się, specjalizujących się powiedzmy w zawodach dziennikarskich, ale no tam tak. właśnie, gdzie wszystko inne potrzebuje nagle tego dodatkowego na instrumentu, tego dodatkowego narzędzia. I to jest wielki problem i ja myślę, że uniwersytety sobie z tym kiedyś poradzą, ale nawet uczelnie, no, bo jedynym sposobem, które uniwersytet może tutaj użyć jest tak naprawdę no, konkurs na stanowisko, kiedy zatrudnia się osobę przyszłego wykładowcy czy wykładowczynie, gdzie możemy sprawdzić, jak on czy ona wykłada, czy nawiązuje kontakt z publicznością. I tego typu Element, to znaczy konkursy z udziałem tego komponentu rzeczywistego wykładu, które w niektórych krajach świata są zupełnie oczywiste, u nas przebijają się z wielkim trudem. W naszym środowisku to się udało wprowadzić na trochę, próbujemy dalej, dlatego że różnego typu to może rodzić problemy i opory. I ja też wcale nie wiem, czy to jest tak naprawdę idealne rozwiązanie.
0: Znaczy, to jest taki, taki dylemat, który ma chyba każdy student, to znaczy i, i potrafi natychmiast pokazać, że są prowadzący, którzy są znakomici Ja przypominam sobie profesora Adama Sikora z, z, z Uniwersytetu, z, z mojego ukochanego Instytutu Filozofii. I przypominam sobie zajęcia z, z nim, po których byłem tak zmęczony, że w zasadzie mogłem tylko pojechać do domu albo pójść do, do łaźni miejskiej po drugiej stronie jeszcze za, tych, za, za moich czasów właśnie miejska na Krakowskim Przedmieściu no, działała. Tak. Działała, tak, naprzeciwko kościoła. Y, I y, no dlatego, że profesor Sikora y, y, dudniącym głosem przechadzał się od jednej ściany do drugiej ściany i w zasadzie nie nawiązywał żadnego kontaktu z, z, z publicznością i wymagało to nieprawdopodobnego skupienia i samozaparcia, żeby te półtorej godziny wsłuchać się w genialny tekst, który... Ale to jest
1: dobry bardzo przykład, bo ten sam wykładowca był jednocześnie jednym z największych popularnych że za to zatorów tak. wiedzy w piś- tak, na piśmie. Tak, tak. Jego książ- książeczki, książki, książeczki, artykuły w czasopismach mm-hmm. popularnych, jak mówią, w jakichś wtedy pracowałem. Tak jest. To było, no więc właśnie, to jeszcze jest tak, że nie, nie jeden model i nie jedna umiejętność popularacji mm-hmm. nauki czy dotarcia do publiczności funkcjonuje. I tego też w pewnym sensie, to jest trochę tak, jak nasi rozmówcy mówili, sugerowali, w pewnym sensie w różnych krajach świata Te umiejętności kształtowane są na poziomie edukacji szkoły średniej. Jak do niedawna w systemach, bo ja wiem, francuskim czy innych, pewne umiejętności retoryczne potrzebne do wykładania. To już nie jest rzeczywistość naszego czasu. Nagle się okazuje, że rzeczy, których kiedyś uczono w szkole, my się musimy teraz
0: we własnym zakresie Uczyć, no uczyć, pracując już. Ja wiem, ale to jest taki problem, który ja mam nauczając nauczycieli. I ja im to samo mówię. To samo, co w tej chwili pan nam tutaj mówi. I mówię im także, że no, no tak. Do tej pory mieliśmy taki model, mówiąc troszeczkę znowu siekierą, że przychodził nauczyciel, wykładał swoje tezy i sprawą ucznia było, czy on to zrozumie, czy on tego się nauczy i tak dalej, i tak dalej. I nikt nie rozliczał nauczyciela. Wszyscy jakby na dzień dobry zakładali, że nauczyciel wie, nauczyciel mówi, a jeżeli uczeń nie umie, to jest jego wina, a nie nauczyciela. Teraz mamy, teraz mamy znowu, jeszcze proszę mnie tutaj nie nie, nie skrzyczeć za za czarno białość, ale teraz mamy troszeczkę takie przegięcie, jak myślę, w drugą stronę. To znaczy taką sytuację, że no właśnie to ty, nauczycielu, musisz przyjść i jak ja niekiedy złośliwie mówię, zatańczyć i zaśpiewać po to, żeby Ciebie polubili, bo jak wszystkie amerykańskie książki mówią, jak cię polubią, to cię zaczną słuchać. Jak cię nie polubią, to się zamkną i dotrze do nich jedna setna tego, co chcesz im powiedzieć i nie będziesz miał żadnej skuteczności dydaktycznej. No oczywiście, tutaj nie nie, nie wchodząc jakieś techniczne
1: szczegóły w naszej praktyce wykładu, przynajmniej w dziedzinach humanistycznych, coraz większą rolę odgrywają media wizualne, prezentacja powerpointa i tak dalej. Przy czym oczywiście dla pewnych zjawisk czy problemów to jest dobry pomysł i dobrze dobrze służy. Dla innych nie. Trudno robić analizę tekstu literackiego, puszczając na chwilę slajd powerpointa w dowolnym języku i w dowolnej dyscyplinie. Tutaj pewne potrzeby studentów również trochę rozmywają się z naszymi wyobrażeniami o tym, co jest dla nich dobre edukacyjnie, no na przykład wielkim problemem coraz większej liczby, tu znowu nie chcę jakoś w szczegóły techniczne wchodzić, wykładowców na świecie jest to, że studenci coraz bardziej oczekują, że otrzymają pewien pakiet informacji, czy to w formie na dysku, czy w innej formie elektronicznej zamknięty, z którego się będą uczyć. To jest niby bardzo nowoczesna metoda dydaktyczna, ale ona zabija poszukiwanie. Czyli studiowanie. Czyli studiowanie, bo kiedy studentowi wskazujemy książkę, którą musi najpierw znaleźć, znaleźć w niej odpowiednie miejsce wcześniej wskazane, to już mamy do czynienia z tym elementem, my to nazywamy kwerendą, właśnie poszukiwaniem, która po pierwsze także kształtuje jego umiejętności poza, by się tak wyrazić, sumą wiedzy i te umiejętności poszukiwania informacji dobrego, no teraz już również o czym zaczęliśmy, o czego zaczęliśmy dzisiejszą naszą rozmowę w mediach elektronicznych mm-hmm. w zasobach elektronicznych są nadal niezwykle ważne tutaj znowu potrzebna jest pewna równowaga między tym pakietem który przekazujemy bo tak jest po prostu wygodnie i tak jest też pod tym z nami dobrze i w pewnych sprawach jest to bardzo ważne a tym czego oprócz sumy informacji ma nauczyć
0: studenta uniwersytetu. O tym m.in. świadczy bibliografia, ponieważ właśnie pokazuje bardzo wyraźnie, czy czy student, czy ktokolwiek ktokolwiek pisze, umiał skojarzyć różnego rodzaju. Pamiętajmy
1: też o tym, że coraz większym problemem uczelni, nie tylko w Polsce, staje się status biblioteki po prostu. Nie wszystkie dyscypliny na bieżąco korzystają z zasobów bibliotecznych. Mówię teraz o papierowych również. Jasne. Ale przede wszystkim papierowych i biblioteki stają się nieoczywistym tak naprawdę dobrem świata akademickiego. Tutaj dla mnie, jak nie jestem jakimś wyznawcą fanatycznym, ale niedoścignionym wzorem są dobre uczelnie amerykańskie, gdzie niektóre przynajmniej biblioteki mają po prostu status świętej krowy, a to dlatego, że często pochodzą z jakby legacji, dobroczyńców uniwersytetu. Jak jakiś dobroczyńca uniwersytetu przekazał swoją bibliotekę w dziedzinie historii sztuki, imienia swojego, jest ona na kampusie posadowiona, to nikt nie będzie miał pomysłu, żeby ją rozparcelować, gdzieś mhm. przenieść, bo mamy szacunek też dla tej tradycji będziemy tę bibliotekę rozwijać dalej. Tu też centralizacja, problemy organizacji, życie akademickiego od tej strony są bardzo poważne, ale to wszystko naprawdę sprowadza się do tego jednego pytania. Czego poza ścisłą wiedzą uczy uniwersytet i czy pewne tendencje w dydaktyce współczesnej nie sprzyjają paradoksalnie temu, żeby uczyć tylko wiedzy, bez możliwości, umiejętności do tej wiedzy docierania, ale także konfrontowania ze sobą tej wiedzy w Wśród studentów, z ich wykładowcami. Tutaj nie ma żadnej recepty, każda dyscyplina jest trochę inna, każdy kierunek studiów jest trochę inny. I myślę, że jak w wielu dziedzinach życia naszego zdrowy eklektyzm jest
0: tym, co powinno nam przyświecać. Pan używa słowa eklektyzm. Ja bym się powołał na słowo holizm, które się bardzo często... Ja rozumiem, że to mniej więcej to samo, tylko z pewnym innym wartościowaniem przypuszczam. Znaczy ja sobie myślę, że na, na poziomie akademickim my zaczynamy mieć ochotę, czy cenić y, 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 taką umiejętność ponownego łączenia tego, co zostało na etapie szkoły i podstawowej i nawet licealnej niestety mojemu ubolewaniu, To znaczy w pewnym momencie zaczynamy mieć nadzieję na to, że prawdziwy ktoś, kto będzie zajmował się nauką, kto kto będzie coś odkrywał, niekoniecznie na uniwersytecie, ale i poza, w biznesie, czy w w, w poszukiwaniach naukowych, czy w tych związkach, o których się od czasu do czasu mówi, nauki z z biznesem właśnie, to tam jest potrzebne łączenie. Łączenie różnych sfer, różnych dziedzin. Ja, moich studentów humanistów, cały czas namawiam do tego, żeby spojrzeli na przykład na nie wiem, wielki wybuch, powstanie świata, jako problem humanistyczny, żeby pamiętali o tym, że, że, że takie nawiązania są bardzo istotne, bo my wtedy widzimy świat w całości i do tego jest potrzebne studiowanie, do tego jest potrzebne wykraczanie poza to, co pan mówi, tak? To znaczy, mówi pan, że to są takie elementy nowoczesnego podawania pewnego, pewnych materiałów, czy coś takiego, ale to ma też wymiar taki dość prymitywny, to znaczy, że czytamy daną książkę od strony 122 do, sto, do strony 145.
1: Przypuszczam, że zawsze tak było. Mm-hmm. Ja nie, nie jestem, nie żyję mm-hmm. w przekonaniu, że świat był kiedyś lepszy niż nasz świat. <śmiech> e, I jakiejś takiej degeneracji. Ale mam wrażenie, że może ja bym powiedział nie tyle holizm jest odpowiedzią na, na to wszystko, co mamy wokół siebie na, w Akademii, tylko konieczność poszanowania różnorodności. Aha. I z tej różnorodności zmień, wyłoni się to, co trzeba, pod warunkiem, że dobrze nauczymy studentów warsztatu naszych własnych dyscyplin. dyscyplin. E, analizy krytycznej, mówiąc, w każdej z tych dyscyplin analiza krytyczna jest tą podstawą. Ale chyba Czyli... też otwarcia na właśnie na, na poszukiwanie tych
0: ko- k- 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 konekcji. Na pewno, czy tego, na tej... pewno.
1: tego mhm. model edukacji, do tego akurat model edukacji może skłonić. I e, jeśli będziemy swoją różnorodność nawzajem
0: szanować i uda nam się to osiągnąć, to będziemy mieli dobre uniwersytet. To od różnorodności do wolności już tylko krok, więc za chwilę na ten temat. A ponieważ i różnorodność i wolność to takie tematy elektryzujące, no to w takim razie jest CDC, proszę państwa.
2: Halo Radio.
4: Pierwsze medium obywatelskie.
0: Przed nami chyba już ostatni fragment dzisiejszej dyskusji. Do 23. zostało nam nieco ponad 20 minut. I mówiliśmy o różnorodności, a jak powiedziałam o różnorodności krok do wolności. Mieliśmy tu taką dyskusję parę tygodni temu opartą na innym liście między innymi pańskiego kolegi z, z Instytutu Historycznego w sprawie, w sprawie umorzenia śledztwa wobec księdza Miedlara i i wtedy zaczęła się taka dyskusja, której trochę się mimo wszystko nie spodziewałem, ale jednak taka dyskusja, że w zasadzie środowisko akademickie to powinno być środowisko, które raczej broni wolności, niezależnie od tego wolnego wypowiadania sądów, niezależnie od tego, taka jest tradycja, niezależnie od tego, jak te sądy są, są postrzegane w, w kontekście społecznym, tak? Bo to to jest tutaj szalenie istotne. To się też przekłada na taką sytuację, też nie oszukujmy się, przecież pracowników naukowych Uniwersytetu Warszawskiego dydaktycznych jest bardzo dużo, nie nie, nie wiem dokładnie, tylko tak właśnie, to się w tysiącach mierzy. No i te elementy jednak myślenia innego, różnorodnego są bardzo widoczne i to się zawsze podkreślało. To widać w radach wydziałów, to widać i na całym Uniwersytecie i w Senacie. Jak pan widzi tutaj sytuację? To znaczy, na ile... Bo już pan dzisiaj powiedział, że... nie wiem, czy, czy, czy to słyszeli słuchacze, że udało się na uniwersytecie... Nie, to chyba było poza... Poza, tak. Tym, że udało, na, udało się na uniwersytecie uniknąć sporów, takich bardzo jawnych sporów politycznych.
1: No myślę, że w ogóle jednym z najważniejszych osiągnięć transformacji hmm. polskiej, jeśli chodzi o życie akademickie, jest to, że bezpośrednio polityka nie wlała się na duże uniwersytety, duża polityka i spory polityczne, które się toczą oczywiście w środowisku uniwersyteckim i obok niego i z udziałem ludzi z uniwersytetów, jednak nie wyznaczają ram funkcjonowania uczelni. Jest to dobro, jedno z największych jakie mamy, jeden z największych kapitałów i zmarnotrawienie go byłoby straszliwą tragedią, powiem tak przemądrzale, wiem co mówię, bo spędziłem dużo czasu na niektórych uczelniach brytyjskich czy amerykańskich, francuskich czy amerykańskich, gdzie z tradycji trochę no, lat 70 końca lat 60 mm-hmm. wynika ogromna politycyzacja uczelni tamtejszych i to dobrych uczelni, co miewa skutki bardzo niedobre i jednym z naszych w naszych niewielu wyższości nad systemem akademickim dobrych uczelni innych miejsc na świecie jest właśnie to, że u nas do takiego właśnie takiej polaryzacji bezpośrednio wyrażającej się w życiu uczelni nie doszło. I tego trzeba bronić za wszelką cenę. Ale to nie jest prosta sprawa, bo samo to pojęcie obrony czegoś takiego, takiej niebezpośrednio politycznej różnorodności stawia przed nami pewne problemy, pytania, na które ja osobiście nie znam dobrej odpowiedzi. No na przykład jedno z pytań, które w naszej akcji jeden z pytających kandydatów na rektora zadał, to jest pytanie, czy na Uniwersytecie Warszawskim, czy tak naprawdę grupa pytających, powinny istnieć jakieś mechanizmy, które by stawiały tamę głoszeniu na uniwersytecie czy pracowników uniwersytetu, czy zaproszonych gości, tez nienaukowych czy przeczących wiedzy naukowej. Co do pewnych rzeczy, mam wrażenie, ciągle się możemy umówić. Co do innych, nie. Czy jakaś granica tu powinna być? Czy jakieś ograniczenie tu powinno być, czy nie? To jest poważne pytanie. To samo pytanie dotyczy problemu głoszenia pewnych poglądów, które mogą mieć konsekwencje polityczne, ale jeszcze większy problem polega na tym, że niekiedy poglądy, które głosimy i dla nas one polityczne nie są, dla, dla innych ludzi są. z innej strony politycznego spektrum są. Mhm. I jak już zaczynamy przechodzić do konkretnych problemów, konkretnych zagadnień, to zaczynają się problemy bardzo bardzo głębokie i, I nierozstrzygalne. Nierozstrzygalne. Ja mam takie wrażenie, że jeżeli, powiem zupełnie brutalnie, jeżeli nikt się nie będzie w to wtrącał, to skoro przez 30 lat udało nam się utrzymać taki w miarę neutralny model polityczny, to nam się go uda, uda utrzymać nadal. Mm-hmm. Boję się jednak momentu, kiedy ktoś się zacznie wtrącać, bo tego już nie da zatrzymać. To są procesy, które jak się zaczęły w 60-tych, 70-tych latach w wielu uczelniach na świecie,
0: tak nie się zatrzymały ty... się nigdy. I tak się tylko pogłębiają do dzisiaj.
1: Tak, nie zatrzymały się nigdy. Mm-hmm. I mam głębokie przekonanie, że środowisko akademickie powinno z pełną determinacją bronić tego, co po prostu osiągnęło. I oczywiście nie jest to rzecz, którą wszyscy uważają za dobrą, bo mając takie poglądy, a nie inne, mogę uważać, że moje poglądy są na tej czy innej uczelni w mniejszości stłamszonej, powiedzmy brutalnie, mm-hmm. y- I na to odpowiedź jest taka, że tak jest wszędzie. W rodzinie, w życiu publicznym, w każdym w każdej społeczności, do której
0: możemy aspirować, w której się znajdujemy, to jest zupełnie naturalne. Czy to nie jest troszeczkę tak, jak, jak dyskusja, którą, którą gdzieś tam się, no niestety moim zdaniem bokiem prze, przewinęła a propos na przykład Trybunału Konstytucyjnego, że, no tak jak pan powiedział, każdy z nas ma swoje poglądy polityczne i to oczywiście każdy z nas intelektualistów na Uniwersytecie Warszawskim, czy na jakimkolwiek innym uniwersytecie ma te poglądy polityczne ze zwykle jeszcze dość umotywowane, sprecyzowane i tak i tak dalej, i tak dalej, z racji tego, że się tym zajmujemy. Tak? znaczy Jakoś tam je odnosimy. Yy, czy do teorii filozoficznych, czy do historii, jak w pańskim przypadku, i tak dalej, i tak dalej. I teraz... Yy, yy, Jest też tak, że nikt tego nie neguje, ale jest coś wyższego, to znaczy jakiś taki rodzaj uczciwości intelektualnej, jakiegoś czegoś, co się, oczywiście znowu niedefiniowalne, nazywa przyzwoitością, pewnym poczuciem przyzwoitości, czy uczciwości. Ja miałam zawsze takie wrażenie, zarówno jako nauczyciel licealny, jak i później czy równolegle nauczyciel akademicki, że ja sobie przyznawałem prawo mówienia, komentowania rzeczywistości, jednocześnie pokazując całą mapę możliwych innych, innych interpretacji. Ponieważ zawsze miałem taką nieufność wobec takiego poglądu, że nauczyciel, czy znowu licealny, czy jakikolwiek inny, swoje poglądy ma zostawić, to się tak ładnie mówiło, z płaszczem w szatni na, na tym. Moim zdaniem jest to niewykonalne. Problem nie w tym. Problem w tym, żeby być uczciwym zarówno w traktowaniu ludzi o innych poglądach, jak i w ogóle w nakreślaniu pewnej mapy tych poglądów.
1: No oczywiście pewnym ideałem jest całkowita neutralność. Ideał to nie znaczy to, że go nie można osiągnąć, to nie znaczy, że nie należy go wyznawać. I on na pewno nie jest osiągalny ani osiągnięty na żadnej uczelni w Polsce. Ale mam takie wrażenie, że Obrona pewnego zespołu wartości, który wykracza poza takie czy inne postawy polityczne jest naszym obowiązkiem. No to, to, o czym już przed chwilą wspomniałem. Problem polega na tym, że z różnych stron spektrum politycznego pojawiały się, pojawiają, będą pojawiać przekonania, że po pierwsze, jak to w dobie, że tak powiem, internetowej komunikacji i mediów społecznościowych, obowiązkiem uczciwego intelektualisty, czy każdego uczciwego człowieka jest powiedzieć wszystko, co myśli i w sposób maksymalnie ostry, czyli tak naprawdę wyraźmy siebie.
0: Poza tym on jest do tego przygotowany, bo to jest istotne. Wyraźmy siebie,
1: no powiedziałbym, burżuazyjna moralność potrafiła sobie radzić dużo lepiej z międzyludzkimi relacjami w pewnych przynajmniej sferach, mówiąc tak już zupełnie prowokacyjnie, Z drugiej strony to często jest tak, że na tym spektrum politycznym te środowiska, które po prostu mają mniejszą reprezentację w różnych grupach, będą w naturalny sposób poszukiwały mechanizmów obrony. I to znowu mogą być bardzo różne tego spektrum politycznego miejsca. I znowu rzecz polega właśnie na tym, żeby nie uczynić z tego jakiejś takiej areny, uniwersytecki. Ja bym powiedział, że chociaż niekiedy mam potem mało powodów w realnym świecie, jestem wyznawcą przekonania, że zdrowy rozum czy pragmatyzm pewnych postępowań międzyludzkich potrafi rozwiązywać różne konflikty i sytuacje. Od rozwiązywania często tych sytuacji jesteśmy w sytuacjach szczególnych, bardzo ekstremalnych. Posiadamy instrumenty prawne, wprowadzanie instrumentów, które do tego właśnie obszaru no, jakichś wyjątkowych zjawisk chciałyby mm-hmm. przełożyć na narzędzia administracyjne jest bardzo niebezpieczne. Halo, halo. Dzień dobry,
4: panie doktorze, Marek z tej strony Dzień w dobry. Kampanów. Kłaniam się. Chcę się odnieść trochę do wcześniejszego tematu, dlaczego nasze uniwersytety są na końcu rankingów i dlaczego jest tak tak słabo z naszym szkolnictwem wyższym. Ja trochę reprezentuję specyficzną dziedzinę, jeśli chodzi o uczelnię, bo bo uczęszczałem do szkoły wyższej uczelni artystycznej i tam na przykład problemem dosyć sporym były pieniądze. Mm-hmm. nie się domyślać. E, system, który, e, który był promowany dał uczelni e, większe pieniądze i lepsze środki, kiedy tych studentów było więcej. Po prostu e, był taki reżim ilościowy. I w tym momencie studenci tracili e, po prostu na jakości kształcenia, Uczyliście. ponieważ pojedynczy student nie mógł mieć e, tak dużo e, środków przeznaczonych na mm, swój, e, swój warsztat, rozwój swojego warsztatu, warsztatu instrumenty potrzebne do tego, już nawet taki, e, taki taka trywialna, e, trywialna potrzeba po prostu e, przestrzeni warsztatowej i, i sal, e, w, których, w których pracowaliśmy. No i niestety w czasach, kiedy, kiedy moi wykładowcy dostawali się, dostawali się na uczelnię, było około 30-20 osób na jedno miejsce. Tych miejsc było 6 do 10 i jakość kształcenia była znacznie, znacznie wyższa. Teraz po prostu trzeba robić na niektórych kierunkach podwójne nabory. No i niestety przez to, że finansowanie było tak słabe, no to tak jakby studenci nie mogli dostawać tego, czego powinna oferować ta, ta uczelnia. Z drugiej strony, jeżeli chodzi o na przykład uczelnie techniczne bardziej ścisłe, jest taki fajny materiał pana Tomasza Rożka z kanału Nauka to lubię, o, on tam fajnie opowiadał o problemach yy, uczelni, które powinny prowadzić własne badania i przeznaczać część pieniędzy na, na badania i rozwój naukowy, taki stricte naukowy, a zamiast y, tego, ponieważ nie mają środków, no to również biją się o ilość studentów, y, którzy będą im e, zajmować e, salę i, i powodować, że uczenia będzie dostawała wyższe środki, natomiast przez to, że tych pieniędzy nie ma, wystarczająco dużo nie ma ich również na prowadzenie badań, które potem wiążą się z patentami, z zarabianiem na tych badaniach i nakręcania tego koła zamachowego, którym którym powinna stać w zasadzie uczelnia ścisła. No więc odpowiadając poprzedniemu słuchaczowi, który, który dzwonił, myślę, że Problem jest zabójczo trywialny. Po prostu w dużej mierze to jest jednak brak pieniędzy.
3: Mm-hmm.
0: Dziękuję bardzo, Marku. Dziękuję. Mamy mało czasu, więc już ci brutalnie, brutalnie podziękuję, ale to nie znaczy, znaczy zapraszam cię do, do, do dzwonienia w innych programach. Ja się jeszcze przyłączę do, do tego, bo rzeczywiście taka jest sytuacja, że nawet to widać w, w kilku aspektach, żeby to zebrać. Mianowicie Marek mówił o tym, że nie było dostępu do środków, nie było też dostępu do samych nauczycieli akademickich, tak? To znaczy oni byli zubożeni nie tylko w sferze materialnej, ale w sferze dostępu do do intelektu, do mistrzostwa swoich swoich nauczycieli. To, co co może trudno powiedzieć, co co ważniejsze. To jest jedna rzecz. Druga rzecz to jest to rzeczywiście, że niekiedy się mówi, dlaczego, dlaczego chociażby na przykład w sferze nauczycielskiej, dlaczego się nie odrzuca studentów. Dlaczego studenci, jak zaczęli studia, to w większości jest takie poczucie, że kończą te studia w ogóle nie ma problemu, tak? No i wtedy się to znowu wiąże z tym problemem, o którym mówił Marek, to znaczy z finansowaniem, z pieniędzmi, które idą za studentem. W związku z tym nikomu nie zależy na tym, żeby, żeby wymagać w tym, w tym sensie, bo stracimy studentów, którzy dają nam pieniądze, tak? I stracimy pracę, mówiąc najprościej, więc nie, nie ma tutaj... No i z tym, ponieważ jak mówię, mamy tylko trzy minuty do końca, to to, to to pytanie jeszcze troszeczkę z drugiej strony, mianowicie no a jak jest z wynagrodzeniem? Bo to co, to, co w zeszłym roku było podstawą do kolejnego, do kolejnej zawieruchy w, w szkolnictwie średnim i no w ogóle szkolnictwie podstawowym i średnim, wtedy ja w Rzeczpospolitej pisałem, że w odpowiedzi pani Emilewicz, która mówiła, że trzeba płacić menedżerom bardzo dużo, bo trudno ich ściągnąć z ryn, Pisa- zapewniałem panią minister Milewicz, że dobrego nauczyciela również równie trudno ściągnąć z rynku, zarówno w szkole średniej, jak i, jak i na uczelniach. Czy zarobki na uniwersytetach nie są jednak niewspółmierne do, 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 do tego, czego sobie tu wyobrażamy? To jest oczywiście trywialne pytanie, które się w kółko powtarza, no ale nie wypada go nie zadać. To jak komentując nagrody, które pani premier Szydło sobie swojego czasu dawała, Mówiłem o tym, że nagroda była większa od moich zarobków rocznych na uniwersytecie.
1: No tak, myślę, że to dla nas jest temat na tyle wstydliwy, że trudno go poruszać. Tak, tak. Ja to powiem może z tej perspektywy. No, państwo wymaga od nas, tutaj wracamy do tych rankingów, wymaga od nas uczestnictwa w nauce światowej. Mm-hmm. No, to nie chodzi tylko o nakłady na naukę, ale chodzi też o to, że to uczestnictwo w nauce światowej oznacza bardzo konkretne no, obciążenia. Bardzo kon- uczestnictwo w rynku światowym oznacza również koszty tego uczestnictwa w rynku światowym. Możliwość, bo ja wiem, za własne pieniądze pojechania gdzieś naukowo, kiedy nie mamy akurat grantu, żeby to sfinansować, czy innych funduszy. Od tego jesteśmy, powiem tak, jeszcze bardzo, bardzo, bardzo daleko i dobrze by było, żeby ci, co wymagają, pamiętali o tym, że tak jest, nie tylko od święta, ale również na co dzień. Myślę, że to się oczywiście zmienia, bardzo się zmienia w ciągu jakiegoś tam dłuższego trwania, ale nadal jesteśmy daleko od standardów, które pozwoliłyby uczestniczyć nam, nie tylko zresztą nam, po prostu każdemu obywatelowi, w życiu dowolnym, także naukowym, turystycznym i innym jak nasi odpowiednicy od, gdzie indziej. Ale już
0: abstrahując od turystyki to jest no, na przykład to, że się mówi, że zakazuje się, prawda? Są te obostrzenia w podjęciu innej pracy. Pracownik naukowy no gdzieś tam Wtedy, musi uzyskać... konkurencję. to jest No właśnie. To, to musi... nie jest akurat to, takie ja rozumiem, bardzo ale dramatyczne Ja wiem, ale w każdym razie to, to gdzieś tam też jest. To jest jeden no tak, z elementów tak. tej układanki. No dobrze, panie doktorze, bo tu już mam rozpaczliwe, rozpaczliwe gesty z, z, z boku, że, że musimy naszą rozmowę kończyć. Bardzo dziękuję. Ja bardzo dziękuję za poświęcony czas. Chcę powiedzieć, że fatum nam sprzyjało, jak napisałem w mailu panu doktorowi, dlatego że nie mogliśmy się dogadać co do jutrzego, jutrzejszego terminu, a tu nagle nam skoczył termin wtorkowy i dzięki temu mogliśmy sobie porozmawiać. Mam nadzieję, że było to ciekawe. A przecież uczelnie wyższe są, są bardzo istotne. Ja mam ciągle wrażenie, że za mało rozmawiamy, nie tylko w środowisku uniwersyteckim, uniwersyteckim o, o, o kształcie, szkolnictwa wyższego. Dziękuję. Naszym gościem dzisiaj był doktor habilitowany Marek Węcowski z Instytutu Historycznego Uniwersytetu Uniwersytetu Warszawskiego. Nie będzie na koniec another break in the wall. Będzie zupełnie co innego. Więc więc może będzie trochę optymistycznie. Dobrej nocy życzę i zapraszam na jutro. To proste.